0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S409 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 26 mai 2022. Cette semaine, la story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall.
1: La scène se passe au Cambodge, en 1974. Grièvement blessé, un jeune homme aux cheveux bouclés le regarde dans le vide est évacué par deux soldats. Il porte deux appareils photo au cou. Cette photo noir et blanc, prise par Al Rokoff, illustre la une du tout premier numéro de la collection « Sans photos pour la liberté de la presse », édité par l'organisation Reporters sans frontières. Ce jeune reporter évacué s'appelle Patrick Chauvel. Au moment de cette parution, il y a 30 ans, il souhaite garder l'anonymat conscient du symbole qui émane de cette image.
2: Elle est excellente, cette photo, euh, si je m'enlève de l'histoire. Et c'est ce que je voulais faire à l'époque. Il y, y a tout. Il y a le, le métier avec les appareils photo, il y a la solidarité entre les hommes, il y a un homme blessé. Mais tant que ça reste un homme, un journaliste blessé, c'est beaucoup plus fort que si c'est Patrick Chauvel blessé, surtout à l'époque. Et donc, euh, j'avais dit, ne ben, mettez pas le nom, mettez le nom du photographe qui a pris la photo, mais pas le nom du photographe qui est sur la photo.
1: À l'occasion de cette date anniversaire pour la collection, le photographe est à l'honneur du 69e album de RSF. Éternel baroudeur, il continue de témoigner sur les terrains de guerre. Alors qu'il est en route pour Saint-Pétersbourg au mois de février dernier, envoyé par Paris Match pour réaliser un reportage sur le nationalisme russe, il change ses plans et rallie Kiev, où la tension monte.
2: En fait, j'étais parti et je faisais escale à Amsterdam quand ça, quand les mouvements, on a senti que ça, ça bougeait dans le Donbass, et du coup, au lieu de faire Paris-Amsterdam-Saint-Pétersbourg, j'ai fait Paris-Amsterdam et match m'a pris un autre billet d'avion pour rejoindre le journaliste à Kiev. Et on était le 18 euh, février. On a été extrêmement courageux parce qu'on a fait tous les bars de Kiev euh, avec le journaliste match Ça a failli nous coûter la vie. Parce qu'on avait du mal à se lever le lendemain, mais on a, on a quand même pris le pouls de la population. Et d'ailleurs, les Ukrainiens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous foutez là il, il attaquera jamais. » Et euh, voilà, ça a pété le 24. Quoi.
1: Soucieux de montrer toutes les facettes du conflit, il songe également à photographier côté russe, même si le contexte est loin d'être favorable.
2: Normalement, ce serait obligatoire de le faire, le point et le contrepoint. Parce que côté russe, il y a quand même il y a, il y a trois axes, quatre même. À, à, à creuser, c'est-à-dire les civils pro-russes, euh, les séparatistes euh, avec leurs idées, les Tchétchènes et les soldats russes. Ça fait quand même quatre sujets. Euh, même si ils vont, on va forcément vous mettre avec des mecs qui ont un peu la langue de bois. Il y a toujours un moment donné où vous lisez entre les lignes ou un obus qui arrive et qui va tout changer la donne. Enfin... Voilà, ça m'intéresserait bien. Enfin là, j'ai viens qu'ils ont viré 40 diplomates français de Moscou. Donc je sens pas le bon moment là. Mais ça coûte rien d'essayer, même si le type éclate de rire. Alors ça ici quand je lui propose.
1: Travailler auprès des soldats ukrainiens n'est pas simple pour autant, même pour un reporter de sa trempe.
2: On tombé sur un barrage magnifique avec des sacs de sable immenses, euh, des mitrailleuses, des chars dans la forêt autour. Et un immense drapeau ukrainien jouxtant un immense drapeau européen. C'était la plaque. C'était le rêve. De, on, là, a, ça racontait tout. L'envie des Ukrainiens de rejoindre l'Europe, euh, les combats, le... eh ben, ils n'ont pas voulu. Alors que c'était juste un barrage avec euh, des miliciens en arme. No picture, donc j'ai demandé à parler au commandant. Euh, donc ça, c'est trois quarts d'heure d'attente dans la neige. Euh, ensuite, le commandant dit, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'autre. Ensuite, c'est une demi-heure de bagnole et ensuite, on est fouillé. Et on nous propose de nous mettre 15 mètres devant la guérite pour qu'on nous ait bien en vue avec un sniper sur le toit. On attend une heure dans le froid, avec des mecs qui nous visent, et le mec dit « no picture », puis on s'en va. Voilà, ça c'est fait, on a perdu une demi-journée.
1: Selon lui, le grand nombre de journalistes sur place, et surtout les comportements de certains confrères, peuvent expliquer ce genre de refus.
2: Il y a deux, trois, en tout cas, que je ne citerai pas parce qu'on n'est pas là pour ça, mais qui feraient mieux de fermer leur gueule, déjà, quand ils parlent, et surtout qu'ils arrêtent de faire des selfies et des tweets, parce que non seulement c'est débile, mais en plus ça nous met en danger parce qu'une une des raisons pour laquelle les soldats ukrainiens ne veulent pas emmener les journalistes étrangers, c'est parce qu'ils voient que les types font des selfies ou tweets sans arrêt et que ça donne la position la, dans laquelle vous êtes avec le GPS du téléphone et vous allez vous prendre un missile dans la gueule. Et, euh, et ils sont un peu hystériques à la recherche d'un scoop pour se faire reconnaître.
1: Malgré sa gouaille de vieux briscard, Patrick Chauvel n'est pas aigri pour autant. Il se réjouit de l'arrivée de nouveaux talents.
2: Des nouveaux qui passent et dont on parle, il y en a hein, toujours, mais des nouveaux qui passent, dont on parle et qui restent, ça c'est différent. On est toujours content évidemment euh, quand on voit d'un seul coup un, un type comme Édouard Elias par exemple, formidable photographe, calme, serein et discret. C'est des gens comme ça qu'il faut. C'est des gens intelligents, cultivés, sobres, courageux, avec du talent. Quoi.
1: Parmi eux, son fils, Antoine Chauvel, marche sur ses traces. Il figure dans l'album, au premier plan d'une photo prise par son père à Mossoul, en Irak, en 2016.
2: Non, non, mais il a été courageux, hein, parce qu'il s'est pris quand même la voiture kamikaze dans la gueule, et visiblement, quand il m'a gâché ma photo, on voit qu'il est surpris. Son premier réflexe a été de fuir, mais quand il a vu que je faisais des photos, il a fait demi-tour. Et ça, c'est courageux. Parce que quand on commence à se barrer, c'est pas évident de s'arrêter. Et il a fait demi-tour, et il a fait trois photos. Après, ses appareils ont été coupés en deux par un éclat. Tout ça en quelques secondes.
1: Un témoignage qui résume parfaitement l'état d'esprit qui anime Patrick Chauvel depuis ses débuts lors de la guerre des Six Jours, en 1967. Âgé de 73 ans, il n'en a pas terminé avec la guerre. Comme un symbole, il repart en Ukraine cette semaine pour témoigner.
0: Alors évidemment, on rappelle que toutes les recettes liées à la vente de cet album et de ces albums sont reversées à l'association Reporters Sans Frontières. Dis-moi Benjamin, il faut absolument qu'on consacre une émission dédiée au coin du feu à Patrick Chauvel. Il doit avoir des tonnes de choses à raconter Oh ben je confirme, euh, moi j'ai lu euh, bah, tous
1: ses bouquins, notamment « Rapporteur de guerre », qui est un bouquin que je, dont je recommande la lecture, puisqu'il ne fait pas que prendre des photos, il prend parfois la plume aussi, il filme aussi. Il a fait un, un documentaire très intéressant avec le journaliste du monde, euh, grand reporter Rémi Ourdan qui s'appelle aussi rapporteur de guerre. Effectivement, c'est un type absolument passionnant. On devait passer cinq minutes au téléphone, on en a passé 50. Voilà, Donc j'ai pas mal coupé. Et euh, on prend date. Il est tout à fait euh, OK pour venir et, et nous parler en long, en large de sa, de sa grande euh, carrière. Quelqu'un qui, pourtant, considère le, le métier de reporter comme un art de l'effacement. Donc, il ne vit pas forcément très bien cette euh, exposition médiatique en ce moment. Il m'en a parlé. C'est un aspect aussi intéressant de son travail, puisque euh, au moment où on, où on avait cette conversation, il était sur le point de repartir sur le front en Ukraine, là où il se sent vraiment à sa place.
0: Amélie, euh, dans circulation, vous mettez à l'honneur la jeune photographie européenne. Il y a de la place un peu pour des photoreporters
1: euh, oui, tout à fait, il y a de la place. Après, c'est pas l'écriture euh, journalistique ou le reportage. En tout cas, c'est pas du tout l'écriture euh, qui est la plus présente au sein du festival. Néanmoins, par exemple, cette année, on a un focus sur l'Arménie et euh, on a parmi nos photographes un des photographes qui a été soldat, Areg Balayan. Euh, et en fait, tous les photographes ont été marqués euh, par leur actualité. Donc finalement, on n'a pas du reportage très frontal et direct, mais euh, on a des thèmes qui sont traités. C'est les mêmes thématiques, mais traités différemment avec une vision d'auteur et, et qui est plus large. Donc, il euh, y a de la place, mais sur des écritures un petit peu différentes, typiquement, de ce qu'on a l'habitude de voir vis-à-pour-l'image,
0: par exemple.
3: Patrick Chauvel, ça te parle Oui, bien sûr, Patrick. J'ai eu la chance de le rencontrer à Bayeux. J'ai discuté avec un gars que j'ai trouvé. D'abord, c'est un grand, grand, grand monsieur de, de la photo de guerre, du photo reportage comme l'a souligné Benjamin. Et ce qui m'avait vraiment bluffé, justement, en discutant avec lui, c'était sa... Bah, sa discrétion, en fait, c'est un gars qui... Enfin, c'est un, un des grands noms, si ce n'est pas le plus grand nom aujourd'hui, de la photo de guerre. Et ce gars s'efface complètement, d'abord devant les autres, et puis devant les sujets surtout qui bah, qui fréquente. Comme le disait Benjamin, bah là, il est reparti donc en Ukraine, où il doit y être, ou en route, en tout cas. Et c'est un gars dont, en fait, tout le monde connaît les images, mais tout le monde ne connaît pas forcément son nom. Et moi, en tout cas, dans ce... pour la photo de guerre, la photo de reportage, ce qui m'a toujours plu, justement, c'est que les plus grands photographes on ne les connaît pas, mais on connaît leur travail. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et on m'avait aussi posé une question. Est-ce que la, la photo de guerre a sa place dans des galeries Et pour faire un, faire, faire un peu le lien avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, oui, c'est vrai que ce n'est pas de la photo d'art.
0: Enfin, c'est délicat quand même.
3: Euh... Mais je pense qu'elle a aussi sa place, parce que c'est des choses qu'il faut montrer. On la montre aujourd'hui dans les magazines. Alors, évidemment, on ne montre pas tout dans les galeries, comme on ne montre pas tout. Dans, dans les magazines, hein. il y a une censure qui est faite par les photographes et les agences, mais je pense qu'elle a aussi sa place, on doit montrer ce qui se passe.
1: Et c'est le cas du travail de, photo, de photographe d'Edouard Elias aussi, mmh. euh, dont Patrick Chevel parle. Hein. Parmi sûr. les nouveaux talents émergents et la jeune génération de photojournalistes, Edouard se spécialise euh, ou se diversifie, hein. plus un travail aujourd'hui d'artiste que de photographe de guerre est présent à Paris Photo entre autres, et développe un petit peu cette actualité-là. C'est intéressant. Juste, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur l'Arménie. Je, je me souviens d'un livre, je crois que c'était Patrick Rollier, Arménie, euh, année zéro. Voilà. Et c'est un bouquin euh, absolument euh, superbe sur ce pays et cette histoire peut-être pas toujours connue, mais je, dont je recommande aussi euh, la lecture.
0: Benjamin, juste pour terminer, l'album R... RSF, c'est en kiosque ou c'est en librairie alors, c'est en kiosque.
1: Hein. On, peut, on peut le trouver en kiosque. Euh, Peut-être aussi dans certaines librairies, mais c'est tout à fait euh, en kiosque. Et il est encore euh, disponible pendant quelques jours parce qu'il va être remplacé début juin par un autre. Et on en reparlera puisque c'est les 30 ans de RSF. Donc, euh, parlons-en.
0: Merci Benjamin pour cette, pour cette story.